0: Die Heisen Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technology. Dell Technologies-Experten verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser online Und ich habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Hallo Jürgen. Hi, bitte. Und Martin Franz von Heiser autos Hallo Martin.
2: Servus. Und,
0: äh, servus. Und Christina, äh, an die richten wir gute Besserungswünsche. Der geht es äh, heute nicht gut genug. Ich, äh, Meine Stimme ja. ist hoffentlich okay. Wir kriegen das hin. Und zwar sprechen wir heute ein bisschen äh, über Elektroautos. Und äh, eigentlich ist das jetzt ein bisschen... Äh, davon abhängig, wie wir darüber sprechen, Martin, wie du meine erste Frage beantwortest, weil äh, also so ein bisschen der der Aufhänger war, dass ich, also zumindest hier in Hannover das Gefühl habe, dass man jetzt tatsächlich mehr Elektroautos sieht. Also hier sind das halt natürlich VWs, äh, VW ID3, ID3, ID4 ähm, und die Frage war jetzt, und wir hatten auch Meldungen, dass es tatsächlich bei den Zahlen jetzt hochgeht, also letztes Jahr Deutschland irgendwie auf Platz 2 weltweit, nur hinter China und die Frage war jetzt, ist das also ist das nur ein Gefühl ähm, also, oder halt ein bisschen auch hier äh, verschoben, weil Hannover halt so eine VW-Stadt ist? Oder ist da tatsächlich was dran? Also geht das jetzt los quasi, die Phrase, ähm, die Frage mit den Elektroautos?
3: Naja, eigentlich läuft es schon eine ganze Weile. Ja. Nur was wir jetzt natürlich sehen ist, dass äh, das, was auf, äh, auf steuerlicher Seite, also nicht nur beim Kauf, sondern gerade auch im Dienstwagenbereich passiert, natürlich irgendwo äh, Spuren hinterlässt. Also wir nehmen ja als Steuerzahler aktuell sehr, sehr viel Geld in die Hand, um diese Techniken zu fördern.
2: Mhm.
3: Wir werden vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen noch mal dazu kommen, ob das in jedem Fall eine sehr gute Idee ist. Aber diese Sachen, wie gesagt, hinterlassen einfach Spuren und ich glaube, die E-Autos sind gekommen, um zu bleiben. Ich glaube auch nicht, dass das ein Strohfeuer ist. Ähm also unabhängig von den Subventionen, wer es einmal mal unvoreingenommen mal ausprobiert hat. Ich kenne niemanden, der da ausgestiegen ist aus einem Elektroauto und gesagt hat,
0: also wäre jetzt nicht meins. Ähm, das, das war halt die Sache. Also es ist schon mehr als nur ein Gefühl. Wie, wie sind denn die Zahlen? Was, was gibt es denn für Zahlen bei Zulassung und Verkäufen?
3: Ja, da muss man mal ein bisschen, also wenn wir uns das Jahr
0: 2020
3: angucken, was ja durch Corona ein sehr spezielles Jahr war, schon da sieht man die Effekte. Die Autoverkäufe insgesamt sind zwar eingebrochen, aber äh, nichtsdestotrotz sieht man, dass Plug-in-Hybride und Elektroautos also einen deutlichen Zuwachs, also einen überdeutlichen Zuwachs äh, äh, erlebt haben. Und wir haben im April diesen Jahres äh, erstmals die Situation gehabt, dass in Deutschland Plug-in-Hybride und Elektroautos zusammengenommen, wohlgemerkt, den Dieselmotor bei den Neuzulassungen überholt hat.
2: Gibt's, gibt's, es gibt da gerade im Forum auch immer wieder die Anmerkung, dass äh, das ja alles nur ein Strohfeuer sei, beziehungsweise sei alles gar nicht wahr, weil in Wirklichkeit würden das ja nur die Dienstwagen ausmachen. Und da vor allem die Plug-in-Hybride, die ja eher dann so eine Mogelpackung sind, weil... Sag mal so, die Dienstwagen werden meistens eben nicht elektrisch betrieben, sondern laufen auf dem Verbrennerteil des Antriebs. Was jetzt aber so die Zahlen jetzt nur noch nicht so wirklich widerspiegeln, ist ja auch der private Zulassung, wenn man das feststellen kann, gewachsen, oder sehe ich das falsch?
3: Es wächst natürlich beides, wobei man, wenn man sich mit solchen Zahlen ein bisschen beschäftigt, natürlich mit berücksichtigen muss. Also, über alle Marken hinweg, also wenn man jetzt wirklich mal einen ganz großen Bogen mal schließt, dann haben wir ja die Situation, dass ähm, rund zwei Drittel aller Erstzulassungen gewerblich sind. Das heißt, da einen großen Hebel anzusetzen, ist, ist schon mal richtig. Vereinzelt liegen wir da auch noch mal deutlich noch mal drüber. Und äh, da passiert natürlich sehr, sehr viel. Ähm, Plug-in-Hybride, ja, die stehen immer wieder in der Kritik. Ähm, Manche bezeichnen sie als Brückenlösung nach einigen Modellen, muss man sagen, die wir jetzt auch in der Vergangenheit auch in der Redaktion jetzt hier auch hatten. Der Stromverbrauch, wenn sie denn elektrisch betrieben werden, liegt in der Regel signifikant oberhalb eines reinen Elektroautos. Also auch ein Plug-in-Hybrid, der elektrisch gefahren wird, ist nicht mit einem Elektroauto gleichzusetzen. Und
0: von daher... Ist denn dann so ein Plug-in-Hybrid, ähm, also ich hatte auch gerade überlegt, ob das so eine, also dieses Wort Brückentechnologie wird ja ganz oft äh, verwendet, oft ist es auch so ein bisschen, macht man sich drüber lustig, äh, dann die Kritiker, ist das denn hier eher eine Brückentechnologie für die Hersteller, die ja dieses Problem mit, diesen, ähm, mit diesem Flottenverbrauch haben äh, oder eine Brückentechnologie für die Verbraucher und Verbraucherinnen, die halt sich dann mal an den Elektromotor gewöhnen können? Wie würdest du das einschätzen? Uff.
1: <lacht> ähm,
3: naja, also ich mag schon den Begriff Brückentechnologie ehrlich gesagt nicht besonders ja. gern, weil ähm, damit irgendwo etwas suggeriert wird. Also meine These ist, wer ein Plug-in-Hybrid hatte und eigentlich relativ selten nur einen Verbrennungsmotor benutzt hat und ein Plug-in-Hybrid tatsächlich auch elektrisch gefahren ist, der wird sich im Laufe der Nutzung irgendwann Gedanken darüber machen. Ähm, Brauche ich den Verbrenner eigentlich? Ja. Ja.
0: Aber das würde ja dafür sprechen, dass es halt äh, eigentlich eher für die, für die Hersteller was ist, weil sie halt äh, die für dann. die Hersteller
3: äh, ist eine enorm wichtige Sache. Das ist so ja. richtig, weil sie natürlich damit ihren Flottenverbrauch schminken können. Das ist unbestritten so. Äh, da gibt es ja eine, da gibt es äh, Regelungen, die sozusagen den Plug-in-Hybriden regelrecht auf den Leib geschnitten wurden. Und. Äh, man kann Plug-in-Hybrid gut machen, technisch gesehen. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten ja in den vergangenen Tagen bei Heise Online einen Mercedes C300e, der sozusagen zwei Sachen interessanterweise miteinander verbindet. Äh, mhm. Zum einen ist eine vergleichsweise große Batterie drin.
0: Mhm.
3: Also mit äh, roundabout 25 Kilowattstunden brutto kann man schon mal ein bisschen weiterfahren als mit vielen anderen Plug-in-Hybriden. So und auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig, finde ich immer, ist halt die Option aufs schnelle Laden. Der hat also ein dreiphasiges Ladegerät drinne für Wechselstrom, damit sind also 11 kW Ladeleistung möglich und gegen Aufpreis gibt es eine Möglichkeit, das Auto auch mit Gleichstrom zu laden und da sind bis zu 55 kW glaube ich mhm. möglich, 55 oder 60 kW. so Das heißt, ich habe mit so einem Auto tatsächlich wirklich mal die Option, zum Beispiel beim Einkaufen, den nebenbei auch wirklich mal zu laden, und am Ende meines Einkaufs eine wirklich relevante Reichweite in der Batterie drin zu haben. Ja. Und bei vielen anderen muss man einfach sagen, also egal ob es jetzt BMW oder auch Volkswagen zum Beispiel ist, das ist in den Plug-in-Hybriden halt so, da ist bei 3,7 kW ist Schluss. Mehr geht nicht. Und wenn ich da irgendwo eine halbe Stunde einkaufen gehe und das Auto währenddessen anstöpste, ja, da ist in der Batterie
0: nichts okay Und ähm, ich hatte jetzt auch noch überlegt, ähm, die, äh, also diese, äh, dieser Anstieg bei den Verkaufszahlen, den du gesagt hast im April, der ja zusammengerechnet wird bei den Plug-in-Hybriden und den Elektroautos, oder zumindest hast du ihn zusammengerechnet, kann man denn da sagen, liegt dieser Anstieg jetzt an den Plug-in-Hybriden an, oder an den Elektroautos oder ist es tatsächlich beides und da kann man jetzt erstmal noch nichts draus lesen? <lacht>
3: Also es wächst beides stark.
2: Mhm.
3: Das, ist, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Folge der Subventionierung des, durch den durch den Steuerzahler, der da sehr, sehr viel Geld aktuell, ob er gefragt wird oder nicht, in die Hand nimmt. Mhm. Ähm, also da steckt ja wirklich eine enorme Förderung einfach dahinter. Und viele sagen sich dann eben, okay, ich bekomme beim Elektroauto ja zusätzlich ja irgendwo noch die Option es gegebenenfalls mit meinem eigenen Solarstrom zu laden. Mhm. Ja, also ich kann es vielleicht aus meiner eigenen Perspektive mal erzählen, also wir haben seit März ein Elektroauto und äh, wir laden, wir haben es bis jetzt hinbekommen, ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr günstige Jahreszeit auch dafür, äh, den ausschließlich mit Strom aus der Solaranlage zu betreiben. Ja. Okay. Also wir haben noch nicht eine Kilowattstunde ja. von außen da reingepumpft. Ja.
0: Okay, krass. Weil
2: du, weil du auch, weil du wegen, wie jetzt nochmal wegen den, der Akzeptanz oder so, ähm, weil Bogomil das auch gerade geschrieben hat, dass er seit kurzem ähm, ein Elektroauto fährt und äh, jetzt nie wieder zum Verbrenner zurück will. Das ist irgendwie so, so relativ typisch, ne? was du ja auch gesagt hast, ne? dass die Leute mhm. da ähm, eigentlich dann nicht mehr zurück wollen, so ein bisschen an Evidenz dazu. Ich habe mit diversen drl fahrern gesprochen, die bei uns so unterwegs sind mit dem E-Scooter und die sagen, sie möchten nie wieder so einen scheiß Diesel fahren. Weil auch für sie ist es einfach viel komfortabler, mit dem Ding unterwegs zu sein. Und äh, es funktioniert einfach viel besser, als wenn sie mit dem Verbrennerauto unterwegs sind. Ähm, das gilt also selbst für in solchen Bereichen, wenn du mal angefangen hast, mit so einem E-Ding rumzugurken, dass du eigentlich die Vorteile genießt. Ja.
0: Ähm, ich wollte tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen darauf äh, eingehen, welche Hersteller davon profitieren, aber weil Stefan 47, 4711 auf äh, Twitch andeutet, dass er weiß, wie das bei uns im Verlag aussieht, weil tatsächlich ein, ein EDEKA um die Ecke ist, ähm, fragt er, ob es da eine Ladestation gibt. Äh, ich glaube, ja, muss aber natürlich sagen, ja. wir sind jetzt seit äh, über einem Jahr alle im Homeoffice, wir sind auch nicht so oft bei dem EDK wie vorher.
2: Es gibt drei, drei äh, Parkplätze mit, äh, mit Ladestationen. Aber für die ja.
0: Testfahrzeuge haben wir ja auch eine Formverlag. Verlag. Aber da kommen wir später drauf. Ich wollte tatsächlich erstmal noch vorher fragen, weil das auch so eine Idee, also das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass man halt hier in Hannover halt VW sieht. Ähm, gibt es denn jetzt auch äh, Aussagen schon, welche Hersteller davon profitieren? Also verschiebt sich denn das Gewicht jetzt langsam, so was immer so angedeutet wurde, dass Tesla halt irgendwann nicht mehr Marktführer sein wird, weil sie nicht genug herstellen oder zu teuer sind oder wie auch immer und dass jetzt andere Hersteller halt nachziehen, kann man das schon sehen in den Zahlen oder ist das in Hannover jetzt, wie gesagt, so ein bisschen verschoben?
3: Oh, ähm, ja. also, äh, sagen wir mal so, VW hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um gemessenen in industriellen Maßstäben in unglaublich kurzer Zeit von 0 auf 100 eine Plattform auf die Beine zu stellen, eine rein elektrische Plattform.
2: Mhm.
3: Und sie verteilen diese Plattform jetzt natürlich auf sehr, sehr breiter Basis. Ja. Und ich glaube, dass äh, Volkswagen damit auch Erfolg haben wird. Also sie verteilen es gerade an alle Konzernmarken, also Audi, Seax, Koda, VW. Äh, sie alle werden Autos auf dem modularen Elektrobaukasten früher oder später verschiedenste Fahrzeuge und Aufbauten präsentieren. Und ich glaube, dass sie damit mit ihrer gesamten Marktmacht, die sie ja noch immer haben, äh, auch Erfolg haben werden. Ähm, aktuell sieht es so aus, ich habe jetzt mal vorhin in die Zahlen mal nochmal reinschaut, ähm, bis Mai wurden vom, äh, vom Tesla Model 3 9257 Stück verkauft. Mhm. Um, wenn wir jetzt mal einen vergleichbaren BMW 3er mal daneben stellen, also von dem wurden knapp 19.000 äh, Stück verkauft. Also es ist noch, es ist nicht so, dass Tesla im Augenblick da sozusagen alles niederwalzen würde und niemand mehr Verbrenner kaufen würde. Es, dieser Eindruck es wäre gänzlich falsch. Ähm, man, man muss aber immer dazu sagen, dass Tesla natürlich schon alleine durch die Vertriebsstruktur, ähm, nicht die Möglichkeiten hat, die jetzt zum Beispiel VW hat. VW hat ein unglaublich dichtes Händlernetz. Und da ergeben sich natürlich ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja. Ähm, naja, und wie sieht denn jetzt der Rest so aus? Also wir haben jetzt gesagt, du hast gesagt, es ist schon losgegangen, also du hast meine Anfangsfrage bejaht, wie gesagt, im Kopf die ganze Sendung anders machen müssen, wenn du sagen es nee, ist, wir müssen immer noch warten. Ähm, wie, wie ist es denn dem Rest der Infrastruktur? Wir haben das jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass man hier äh, beim EDK, ich nicke in die Richtung, aber es ist tatsächlich also die halbe Stadt entfernt, ähm, diese Ladepunkte hat. In Hannover sieht man das jetzt auch immer öfter von den Stadtwerken und so. Wie ist denn dieser Teil? Das ist ja vor allem für die Einsteiger war das sehr lange so ein Punkt, wo ihr manchmal auch beruhigen musstet, hatte ich das Gefühl, weil man immer das Gefühl hat, man würde jeden Tag 800 Kilometer, oder man denkt, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt heute 800 Kilometer fahren muss? Und da sehe ich, ist das ja nicht die Nutzung vom Auto. Ähm, aber wie ist das denn jetzt? Also ist das trotzdem besser geworden oder war das gar nicht nötig, dass es besser wird? Wie ist das mit dem Bezahlen und diese ganzen Teile beim Strom?
3: Also was das Thema Laden betrifft, da hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich viel getan. Ich denke, das, das kann man wirklich... Ja. Also es ist so, ähm, wer ausschließlich auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen ist, mhm. ähm, da wäre ich noch etwas skeptisch, muss ich sagen. Ähm, okay. Es geht schon, Clemens hat es vor, vor einiger Zeit mit einem Kia e soul ausprobiert ähm, Wäre ich, wäre ich noch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist immer noch ein gewisser Weg, der immer noch zu beschreiten ist. Die Situation ist viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren, auch was die Ladekarten betrifft. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass ein gewisser Teil der Menschen dieses Problem gar nicht hat in diesem, in diesem Falle, weil wir haben in Deutschland eine Struktur, und möglicherweise korrigiert mich Jürgen gleich, dass roundabout 60 Prozent der Menschen äh, in Wohneigentum leben. Das heißt, da habe ich eine Möglichkeit, eine eigene Infrastruktur sozusagen zu schaffen.
0: Mhm. Und
3: da reden wir in den allermeisten Fällen über eine Anschlussleistung von 11 kW. Und damit kommt man schon recht weit.
0: Mhm.
3: Ja, Inzwischen ist es ja
2: auch so, dass die rechtlichen Bedingungen für die private Ladung äh anders sind, ne? dass da nicht einfach jemand kommen kann und sagen, hey, nee, du darfst in deinem Parkhausstellplatz äh, nicht, äh, nicht äh, eine, eine Wallbox in, äh, installieren oder so. Das ist ja hat es ja auch schon mal äh, stark vereinfacht. Ne?
3: Naja, und dazu kommt der Boom, ähm, der die Förderung von Wallboxen mhm. über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgelöst hat der zeigt ja eigentlich überdeutlich, dass ein riesiges Interesse da ist. Also in meiner dunstgruppe wenn ich mal so sagen darf, haben sich einige eine Wallbox bestellt und installieren lassen, obwohl sie noch gar kein Elektroauto haben. Okay. Aber, um. aber also jeder beschäftigt sich irgendwo damit und vielen Leuten dämmert langsam, dass der Verbrennungsmotor, und da kommen wir dann vielleicht auch später nochmal dazu, äh, ja nicht nur einen größten Teil seiner Karriere hinter sich hat, <lacht> sondern ähm, dass es absehbar ist, dass das Verbrennungsmotoren
0: unter Umständen sehr sehr viel schneller verschwinden werden als, als viele vielleicht meinen. Ja, ich hatte noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, dass wenn man auf öffentliche Infrastruktur angewiesen ist, dass man, dass es da vielleicht noch schwierig werden könnte. Und da ist mir noch gerade eingefallen. Also liegt das denn daran, dass man, ähm, also dass die Autos vielleicht da nicht schnell genug laden können, dass es zu wenig Ladepunkte gibt oder dass die Ladepunkte nicht ähm, also schnell genug laden können, dass man es halt mit einer Tankstelle vergleichen kann. Also, weil es macht ja einen Unterschied aus. Wenn man jetzt schon Autos kaufen kann, die super schnell laden können, aber noch gibt es die Ladepunkte nicht, kann man sagen, da kaufe ich mir jetzt, ich weiß, in einem halben Jahr gibt es die. Wenn die Autos selbst das noch nicht können, dann wäre es blöd, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufe, weil ich dann sage, dann warte ich noch ein halb, also bin auf die nächste Generation, die dann auch schnell laden kann.
3: Hm. Naja, äh, vielleicht muss man mit dem Schnellladen auch mal ein bisschen bisschen mal durchleuchten, weil ja. wenn man sich mal zum Beispiel mit dem Mobilitätsbericht des Bundesverkehrsministeriums mal beschäftigt, äh, der wird ab und zu mal rausgegeben. Das ist ein sehr interessantes Dokument, kann ich also wirklich wärmstens nur empfehlen, an alle Interessenten sich, äh, sich, sich da mal einzulesen. Dann stellt man fest, dass die durchschnittliche Fahrleistung auf dem Dorf meines Wissens im letzten Mobilitätsbericht mit 39 Kilometern also die tägliche Fahrleistung mit 39 Kilometern angegeben wurde. In der Stadt ist es sogar noch weniger. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, bei diesen durchschnittlichen Tagesfahrleistungen habe ich ja nicht die Situation, dass ich nach Hause komme mit null Batterie ja. und dann sofort meine Batterie wieder voll sein muss, sondern in den meisten Fällen bewegen wir unsere Autos im Kurzstreckenbetrieb und dann werde ich nicht mal jeden Tag laden müssen.
2: Mhm. Ja. Und das, und das anderes, ist eine statistische Verteilung. Ja. Was mir so, so oft auffällt in der Diskussion oder wenn, wenn aus meinem Umfeld jemand sagt, ja, aber wenn ich dann irgendwie so in Urlaub fahren will. Und da ist ja das Problem eher nicht gegeben, weil da bin ich dann auf der Autobahn unterwegs und ich glaube, es gibt keine Raststätte mehr in Deutschland oder so, wo keine E-Ladesäulen äh, e stehen, wo man es aufladen kann. Dieses Argument mit den großen Strecken ist ja dann eher was für, was weiß ich, Vertriebsleute oder, oder sonst was oder so, die dann irgendwie auf Landstraßen unterwegs sind. Aber für den Normalbürger sind doch auch größere Strecken eigentlich kein Problem.
3: Naja, kein Problem. Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil die Infrastruktur, also so wie ich es wahrnehme, ja, es gibt sehr viele Ladestationen. Die gesamte Zuverlässigkeit hat sich auch verbessert. Ja. Auch das muss man ganz deutlich mal so mal sagen. Aber ob tatsächlich wirklich die Infrastruktur auf einen massenhaften Ausbau oder auf eine massenhafte Verbreitung jetzt schon komplett vorbereitet ist, da wäre ich noch ein bisschen skeptisch. Mhm. Und Schnellladen ist auch immer so eine Frage. Also unter Schnellladen versteht das Bundesverkehrsministerium alles ab 50 kW Ladeleistung aufwärts. So, und nun, das betrifft so ein bisschen euren Bereich. Also, wenn ich jetzt mal die Analogie mal ziehe mit, schnell, mit einem schnellen Internetanschluss, ja, und ich würde da sagen, also alles ab 5 MB
1: mhm.
3: oder ab 5 MBit ist eine schnelle Internetleitung. Ich glaube, <lacht> da würde sich jeder irgendwo an den Kopf fassen. Mhm. Ja.
2: Naja, Von sagen wir so, es ist noch nicht so lange her, dass 10 MBit als schnelle Internetleitung betrachtet ja.
3: Ja, und genauso ist es mit Autos auch. Mhm. Also äh, bei den Autos ist es, da gibt es im Prinzip mehrere Aspekte, die ganz interessant sind. Also zum einen, also nahezu alle Elektroautos, die vom Markt kommen, die können mit mindestens 100 kW laden. Also wir also das ist absehbar. Mhm. Ja, und äh, in der Spitze sind wir inzwischen bei über 200. Allerdings reden wir dabei immer nur über Peak-Leistungen. Mhm. Und interessant wird für, für viele Menschen natürlich nicht unbedingt, wie schnell ist meine Batterie zwischen einem Ladestand von 20 bis 30 Prozent geladen, sondern wie schnell ist meine Batterie von meinetwegen von 10 auf 80 Prozent geladen. Ja. Und da sind Hyundai und Kia gerade einen ganz großen Schritt nach vorne gegangen. Im bezahlbaren Bereich muss man sagen. Porsche war damit vorher schon dran. Ähm, die jetzt auf ein 800-Volt-Netz setzen und die werben damit, dass man von 10 bis 80 Prozent in 18 Minuten laden kann. Und dann, Jürgen, wenn das klappt und die Infrastruktur dafür zuverlässig steht, dann würde ich sagen, ja, dann sind wir in dem Bereich, wo man sagen kann, da wird es dann auch für längere Strecken, wo man jetzt nicht irgendwie... Also, wo man jetzt das ist ja mal wieder ein Vorwurf der kommt, dass man stundenlang an irgendwelchen Ladestationen stehen würde, das ist dann eben nicht mehr der Fall. Und dazu muss man ja auch sagen, meine, das eine bedingt ja ein bisschen auch das andere. Also wir reden ja nicht darüber, dass wir ab morgen keine Verbrenner mehr haben und nur noch Elektroautos oder meinetwegen auch Plug-in-Hybride haben, sondern es wächst ja im Prinzip so ein bisschen, es geht ja ineinander über. Also, ja, die Infrastruktur ja. wächst und die Zahl der Elektroautos und Plug-in-Hybride, die wächst auch. Und muss man nur zusehen, dass man auf politischer Ebene äh, sozusagen dafür sorgt, dass das Wachstum der, der Infrastruktur im Prinzip mithält. Ja, Du,
0: ja. du hattest, du hattest, ähm, hattest ähm, jetzt höre ich, mich, jetzt hör ich mich, auf auf mich. Auf mich Du hattest ja. vorhin gesagt, dass, ähm, die, äh, also, dass der Anstieg jetzt viel auch damit zu tun hat, was, ähm, also was von staatlicher Seite unterstützt wird, subventioniert wird und natürlich diese Vorgabe auch an die Autohersteller, die deswegen auf plug in hybride erstmal setzen und hast aber auch angedeutet, dass man da so ein bisschen diskutieren kann. Also wenn man jetzt, also das würde ich sagen, kannst du ja noch mal ein bisschen ausführen, was was du damit meinst, weil ich würde sagen, jetzt erstmal, wenn man davon ausgeht, dass Elektromobilität jetzt so das nächste Ding ist und man durch Subventionen dafür sorgen kann, dass es halt ein bisschen schneller geht, damit wir halt weniger Emissionen haben, ähm, klingt das ja erstmal gut, wenn das funktioniert. Äh, andererseits hast du gesagt, Leute lassen sich schon Wallboxen einbauen, die noch gar kein Elektroauto haben. Dann ist natürlich die Frage, ob noch keins oder sich gar keins zulegen, aber sonst kann man die Dinger ja, weiß gar nicht, womit man die sonst benutzen kann, ähm, Meinst du sowas, oder was genau meinst du denn damit, dass es diskussionswürdig ist?
3: Also, das waren jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ja, also, ja, natürlich. Also,
0: plug hybride muss man
3: mal dazu sagen, waren jetzt äh, kurzfristig oft einfach ein Weg, der sich relativ schnell hat umsetzen lassen. Also vergleichsweise schnell. Also, bis ich eine neue Plattform in der Industrie habe, unter Umständen auch mit einem, mit einem vollkommen neuen Antrieb, mhm. bis es alt getestet ist, bis bis das alles fertig ist, ähm, da vergehen ja Jahre. Und man muss einfach sehen, also in der Industrie sind viele Sachen, die aktuell auch bei uns in Foren diskutiert werden, ob Elektromobilität sinnvoll ist, ob das nun kommt, äh, wieder wieder die zeitliche Perspektive und so weiter ist. Diese Diskussionen, die laufen in der Industrie, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, natürlich Jahre vorher. Weil es ja nicht so ist, dass man innerhalb von, ich sage jetzt mal sechs Monaten, auf bestimmte Entwicklungen reagieren kann. Liegt ja auf der Hand. Ja, Die Entwicklung von, von Fahrzeugen dauert eben einfach. Und von daher Plug-in-Hybride. Ähm, ja, mein Kritikpunkt ist eben, wie gesagt, dass es sehr, sehr oft ist, dass man sie nicht schnell laden kann. Das heißt, es dauert ewig, bis die Dinger voll sind und der Stromverbrauch ist einfach so hoch, dass die reale Reichweite ähm, oft nicht dem entspricht, was man im Alltag eigentlich bräuchte.
0: Und dass sie dann quasi ein Benzinauto sind. Ein Benzinauto, wo ein Elektromotor drin ist, aber der Elektromotor wird nie genutzt und am Ende hat man einfach ein Benzin. Naja, Benzin das,
3: das, das, ist, das ist nicht ganz richtig. Da müssten wir jetzt technisch ein bisschen ausholen, weil es eben auch so ist, dass, äh, also selbst wenn die Batterie nicht geladen wird, also nicht extern geladen wird, habe ich ja immer noch eine Verschiebung über Rekuperation, also dass beim Bremsen Strom zurückgeht und beim Beschleunigen dann der Benziner, wenn man es ganz stark vereinfacht sagt, Entlastet werden würde. Also, in Fachkreisen nennt man das eine Lastpunktverschiebung, die da eben möglich ist. Und das senkt ja, auch schon klar. den Verbrauch. So ist ja, es nicht. Klar. Also, es ist nicht so, dass man Plug-in-Hybride, die nicht geladen werden, dass das jetzt also, äh, sozusagen völlig unsinnig wäre. Nur, dann schleppe ich natürlich eine Batterie mit mir rum, die für eine Lastpunktverschiebung, wie sie ja Toyota seit vielen Jahrzehnten ja macht in ihren Hybriden, ja die ich nicht extern aufladen kann, das ist ja das Toyota-Prinzip, mhm. ähm, die ist dann dafür natürlich völlig überdimensioniert. Ah,
0: okay. Ja. Ähm, wir hatten auch, also die Zuschauer haben manchmal schon darauf hingewiesen, also ich hab, wollte auch sagen, also wenn es noch Fragen gibt, dann stellt die ruhig, wir versuchen das auch im Blick zu haben, aber ähm, ich würde da noch mal eingehen, weil es vorhin auch um Wasserstoff hier schon ging, äh, du hast ja jetzt gesagt, dass also jetzt scheint es loszugehen mit den Elektroautos. Die Zahlen steigen, die anderen ähm, sinken oder steigen nicht so stark. Ähm, ist denn das Rennen damit auch entschieden jetzt äh, letzt letztgültig, dass also Elektromobilität wird das sein? Also das Auto mit, mit Elektromotor wird den Be Benziner ablösen? Oder siehst du noch eine Möglichkeit, dass irgendwie eine Alternative da jetzt doch noch mal... Ähm, also vorbrecht oder ist die halt auf irgendwelche besonderen Szenarien beschränkt? Also Wasserstoff jetzt vor allem, aber es gibt ja auch was noch E-Fuels, hast du mir geschrieben.
3: Also perspektivisch glaube ich, dass das Elektroauto, also das batterieelektrische Auto, und Wasserstoffauto ist ja eigentlich auch ein Batterieauto, das batterieelektrische Auto nahezu alle Lücken füllen wird. Und die wenigen Lücken, die es nicht füllen wird. Wir reden hier einfach aber über, über, einen, sehr, über einen durchaus noch langen Zeitraum. Ja? Und die wenigen Lücken, die ein batterieelektrisches Auto irgendwann perspektivisch nicht füllen wird, dafür wird es andere Möglichkeiten geben. Eine Möglichkeit könnte eine Brennstoffzelle sein, die mit Wasserstoff betrieben ist. Man muss, aber einfach, man muss dazu aber einfach wissen, also das batterieelektrische Auto ist vielleicht nicht die beste Lösung, oder die die, aber es ist die aktuell beste, die wir haben. Mhm. Weil wenn man die die komplette Bilanz, also well-to-wheel, einfach sieht, dann liegt ein batterieelektrisches Auto irgendwo bei ein bisschen über 70 Prozent. So und alle anderen liegen weit, weit, weit darunter. Also in dieser Bilanz guckt man einfach, wie viel Energie brauche ich im Prinzip für den Energieträger und wie viel entsteht nachher dann daraus, in das, was ich letztlich will, nämlich Bewegung, also Vortrieb. Ja. Da liegt ein batterieelektrisches Auto aktuell einfach so weit vorn, dass man einfach sagen muss, alle anderen Lösungen, die entwickeln sich zwar unter Umständen auch ein bisschen weiter, aber dass sie irgendwann diesen Punkt erreichen, das glaube ich nicht. Und die Lücken, die bleiben, die dann gefüllt werden, sei es jetzt mit E-Fuels, die für den, um den Bestand weniger dreckig zu betreiben, wichtig wären, oder Wasserstoff, ähm, der auch irgendwo erzeugt werden muss, auch das ist relativ energieaufwendig, ähm, die werden dann auch nicht billig sein, weil naheliegenderweise natürlich Skaleneffekte fehlen. Also wir brauchen ja immer, um auf dem Massenmarkt irgendwo Erfolg zu haben, braucht man ja irgendwo Skaleneffekte und man fragt sich einfach, woher sollen die kommen? Bei E-Fuels reden wir einfach darüber, dass selbst in den Großanlagen äh, ein Entstehungspreis irgendwo zwischen einem und einem Euro 30 erwartet wird. Der liegt noch nicht an, der, der wird erwartet. So, und wenn wir da jetzt die Steuern und Transport und wenn wir das jetzt halt mal mit draufpacken, dann muss man sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich massenhaft jemand dafür begeistert, sein Auto für 2,50 Euro den Liter oder meinetwegen auch für 3 Euro den Liter, Ähm, zu, im, im Alltag zu bewegen. Da werden viele Leute dann sagen, dann vielleicht ist ein Elektroauto dann vielleicht auch nicht so schlecht. Ja.
2: Ja. Ist, denn, ist denn zum Beispiel gerade die äh, Brennstoffzelle, beziehungsweise dann halt Wasserstoffantrieb, äh, nicht vor allem was für, für LKWs? Äh, LKWs ja. haben, haben, haben natürlich das Problem, wenn die mit, mit einem Batterie elektrisch betrieben wird, dann muss die Batterie so groß sein, dass sie irgendwie die halbe mhm. Transportkapazität vom Akku äh, belagert wird, wenn es bei der Brennstoffzelle ja dann viel äh, äh, ökonomischer mhm. zu gestalten ist.
3: Hm, absolut. Das ist aktuell im Prinzip so ein bisschen die Hoffnung, die man, äh, die die viele Leute, die für eine Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff betrieben wird, haben und äh, dann auch vortragen, dass Galeneffekte äh, darüber entstehen, dass man Nutzfahrzeuge darüber betreibt und man kann ja Wasserstoff noch in anderen Bereichen auch noch einsetzen und so weiter. Ähm, ja, darüber werden gewisse Skaleneffekte entstehen, aber ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass wir eine, also, dass wir auf dem, auf, dem, auf dem, Punkt der Individualmobilität massenhaft Wasserstoff sehen werden, das glaube ich nicht. Weil da ist ein Batterieelektrisches Auto einfach so, also von einer, von einer, von einer Energiebilanz einfach so überlegen,
0: dass ich mir das nicht vorstellen kann. Okay, würde ich nur noch überlegen. Also hat auch Michael Hanisch auf YouTube geschrieben, dass Wasserstoff derzeit primär aus Erdgas produziert wird und deswegen allein schon viel CO2 ausgestoßen wird. Eigentlich hätte ich da nur noch die Frage, aber ich sehe das jetzt tatsächlich auch nicht bei den Zuschauern und Zuschauerinnen so, warum denn dann Wasserstoff oft so also warum Leute dafür dann so werben? Also verstehe ich dann gar nicht, aber es ist vielleicht eine, ein anderes Thema schon. Naja,
2: also so als Anmerkung dazu, es gab ja gerade wieder so eine Untersuchung äh, dazu, wo dann tatsächlich nicht nur vom grünen Wasserstoff, sondern vom dunkelgrünen Wasserstoff die Rede ist. Das heißt, dass halt die Wasserstofftechnik bringt natürlich nur was, wenn du sie mit äh, Ökostrom produzierst. Mhm, ne? also, ja. Das heißt, wenn du für die Produktion des Wasserstoffs erneuerbare Energien einsetzt, wenn du dafür dann Atomkraftwerke oder, oder Kohlekraftwerke nutzt oder so, die die Energie dafür produzieren, dann hast du natürlich
0: nichts gewonnen. Das ist ja mhm.
2: Unsinn. Ne? Geht aber ich natürlich
0: auch für die Elektroautos. Ja, klar, natürlich. Das äh, mhm. ist zumindest wichtig. Jetzt hattest du vor, äh, du hattest vor der Sendung noch einen, einen Punkt angebracht, Jürgen. Und zwar, ähm, was ja schon auch ein bisschen auffällig ist, ist, dass jetzt, also wenn jetzt die Elektroautos, die kommen jetzt, die sehen manchmal ein bisschen futuristischer aus. Aber ehrlich gesagt, sieht ja auch jedes äh, neue Modell von, weiß ich nicht, von so Modellreihen, die über Jahrzehnte betrieben werden, auch immer futuristischer aus. Naja, also bin ich hier... Kann ich man hier diskutieren wenn ja. ich aus
2: Fenster gucke, da stehen sehr viele Elektroautos unter neben anderen Verbrennern, aber Sie sind nur daran zu erkennen, dass Sie ein E auf dem Nummernschild haben, dass Sie wirklich futuristischer aussehen als die Verbrenner, neuen Verbrennerautos. Das können ich jetzt nicht sagen. Also ich meinte ja nur,
0: genau, ich meinte ja nur ein bisschen. Aber die Frage war tatsächlich, warum sehen Sie denn nicht noch futuristischer aus? Also man könnte ein Elektroauto doch, also berichtige mich da, aber das könnte man doch komplett anders mal die, dieses ganze Konzept äh, noch mal überdenken mit vorne Motor, hinten ähm, Kofferraum und dazwischen passen vier Leute oder zwei. Ähm, könnte man das nicht einfach auch komplett anders machen? Siehst du da einen Grund, warum da, also man sieht manchmal diese Konzeptzeichnung, irgendwelche futuristischen Sachen, da kommt aber nie irgendwas bei raus. Ähm, warum es das nicht ist? Äh, Jürgen hat ja auf den Renault Twizy verwiesen, der tatsächlich, also so in der Richtung geht, dass er ganz anders aussieht, so eine Mischung Quad, Motorrad, Auto. Martin, was meinst du? Ja,
3: da sind wir jetzt äh, stark im Meinungsbereich. Also zum ja. einen ändert sich natürlich gerade in den Fahrzeugproportionen etwas. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel ein VW ID3 der hat ja den Motor schon hinten. Also da ist es ja schon so, dass da ein Heckantrieb da ist. Wir erleben natürlich auch, dass Batterien, die ja in der Regel in der Mitte unten unter mhm. dem Bereich, wo die für die Passagiere sitzen, äh, eingebaut wird, dadurch verschieben sich auch Proportionen und der andere Grund, da sind wir jetzt aber im Bereich der Spekulation, ist natürlich, ähm, dass eine vollkommen andere Form äh, unter Umständen vielleicht mit einem Risiko verbunden ist. Dieses Risiko könnte natürlich darin bestehen, dass die Kunden dann einfach sagen, ähm, ach wisst ihr, so mutig bin ich dann doch nicht. Yeah. Und der Erfolg oder beziehungsweise der ausbleibende Erfolg des, des renault Twizy zeigt ja eigentlich, dass man mit neuen Verkehrskonzepten sich unter Umständen, unter Umständen etwas schwer tut.
0: Ja, hat auch ähm, Baum Inventions auf, ich sehe es gar nicht, auf YouTube geschrieben. Der Grund wird sein, dass Leute sich an normale Autoformen gewöhnt haben und sie mögen eine Heuschrecke auf Rädern, wie der Twissi <lacht> bezeichnet wird. Es ist nicht so als sexy gilt. Also das wären, also wahrscheinlich sind das auch die Gründe, genau, aber natürlich heißt das ja nicht, dass das dann der Weisheit letzter Schluss ist. Also, wenn man jetzt bei Elektroautos, dann macht man, kommt das vielleicht in Schritten. Also es kann ja sein, dass es dann einfach nach und nach kommt und vielleicht kommt es, ja mal eine es, es kommt. Schrecke. Es, <lacht> hoffentlich nicht. Ja.
3: <lacht> aber ähm, ja, also auf jeden Fall haben Hersteller damit natürlich viel mehr Freiheiten weil ein Elektroantrieb natürlich äh, schon verplatzt bedarf, ja? mhm. also von den gesamten Nebenaggregaten, da fällt ja eine Reihe an Sachen auch weg, ähm, ganz neue Möglichkeiten einfach bietet. Ja? Also sagen wir mal, wer mal ein Getriebe mal in der Hand hatte von einem von einem leistungsstarken Auto, weil er da mal die Kupplung gewechselt hat oder einfach mal unter das Auto mal runtergeguckt, das ist ja ein Riesenbrocken, alleine nur das Getriebe, was auch mhm. sehr, sehr schwer auch ist,
0: und solche Bauteile entfallen eben einfach. Ja, aber das werden wir noch sehen. Also ich habe tatsächlich so ähm, jetzt meine Fragen sind jetzt durch so mit dem ähm, Allgemeinen. Also das war so das, was ich besprechen wollte. Jetzt war Jürgen hat da auch ein bisschen überlegt, ob wir noch ein bisschen quasi weiter äh, über größere Themen reden. Das kann er gleich machen und ansprechen. Ich wollte tatsächlich noch mal darauf hinweisen und gucke, falls hier noch mal jemand äh, Fragen äh, und Hinweise hat, dass wir das versuchen auch äh, anzusprechen. Aber natürlich ist das Thema ja auch jetzt damit bei uns nicht, ähm, also nicht final behandelt. Äh, ja, Jürgen, willst willst du mal in deine ja. verkehrspolitische <lacht> große
2: ja, Richtung Hinweise? So ein, eine meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen <lacht> schnell bei der Sache. Also weil diese diese neue Form der Autos, dass es die nicht gibt obwohl sie möglich wäre. Das ist ja eigentlich auch ein Symptom. Ein Symptom dafür, dass jetzt der austausch des Antriebs ja jetzt nicht erstmal alle unsere Probleme löst, sondern die Frage ist, ob es das eigentliche Problem ist. Ähm, wenn jetzt, klar, natürlich, wenn jetzt in, überall in der Stadt oder auf dem Land nur noch E-Autos rumfahren und die alle mit grünem Strom versorgt werden, dann haben wir natürlich aus ökologischer Sicht einen Vorteil. Nur... Äh, Stehen dann immer noch die Blechlawinen in der Gegend rum und werden Parkplätze zubetoniert, die irgendwie Biotope für Autos machen, statt für Menschen und Tiere. Ähm, deswegen ist die, also die Frage ist ja, ne, ob diese ganze Diskussion um Elektroautos ist natürlich sinnvoll, aber sie führt auch teilweise in die falsche Richtung, dass nämlich einfach der Austausch des Antriebs die Lösung der Probleme wäre. Sondern eigentlich ist ja die Frage nach einem neuen Verkehrskonzept. Das ist, hat bei den, bei den Zuhören und Zuschauern auf YouTube vor allem auch schon schon eine gewisse Rolle gespielt, dass einer gesagt hat, ja, ich brauche keine Auto, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ja. Ne? Und das, wir brauchen mehr ÖPNV und andere Strukturen in der Stadt und natürlich auch andere Strukturen, die die Stadt mit dem Umland und der Provinz verbinden. Ähm, ja. Das ist ja ein grauenhaft. Also das ist, das ist ein Argument für viele Leute, warum sie überhaupt noch ein Auto haben, ist, sie wohnen auf dem Dorf und müssen in die Stadt zum Arbeiten. Ja. Und da fährt einmal im Jahr ein Überland, einmal im, im, am Tag ein Überlandbus und so. Und das ist total, totaler Mist. Ne? Das heißt, da hast du natürlich das Problem, wenn du dies, diese Sache mit, was ist mit den Elektroautos, weiterdenkst, dann musst du natürlich auch daran denken, du brauchst im Prinzip ein komplett neues Konzept, was Individualverkehr oder überhaupt Mobilität bedeuten kann. Und da sind wir dann am Punkt, wo du sagst oder so, ja klar, natürlich kannst du das, wenn, wenn da noch Individualverkehr eine Rolle spielt, dann mit Elektroautos, aber irgendwie muss es doch anders funktionieren.
3: Naja, nun äh, kannst du dir vorstellen, ich arbeite in einer Autoredaktion <lacht> und ähm, ich fahre, sonst würde ich den Job, glaube ich, auch nicht machen, sehr, sehr gerne Auto. Das heißt aber nicht, dass ich diese Sachen äh, nicht auch kritisch sehe. Also ich glaube nicht, dass, also zunächst mal glaube ich, dass die Verkehrspolitik so, wie wir sie in den vergangenen, sagen wir mal, 40, 50 Jahren in der Bundesrepublik hatten, dass wir das absehbar so einfach weiterführen können. Ich glaube, da sind wir uns alle drinnen einig. Und ähm, wofür ich immer werbe ist, oder wofür ich immer plädiere, ist einfach folgender Umstand. Wenn ich aus so einem komplizierten Gebilde wie der Verkehrspolitik den Baustein Auto gerne entfernen möchte, und da gibt es ja lautstarke Stimmen, die, das, die davon träumen, also dass man da in Berlin dörfliche Verhältnisse schafft, indem man da also nur noch Fußgängerzone hat und mit dem Fahrrad irgendwo rumfahren muss, dann muss man sich einfach immer Folgendes vor Augen führen. Wenn ich die Transportleistung dieses Auto heute erbringt, in, in der Gesellschaft, wenn ich diesen, diesen Baustein sozusagen entfernen möchte, dann wird der sich irgendwie anders verteilen. So, und dann kann es, wenn ich es jetzt mal regional einfach mal runterbreche, dann finde ich es, ich sage es mal, schwierig, dass wir in München 25, 30 Jahre lang über eine zweite Stammstrecke diskutieren, also das, ja, äh, weil irgendwo ein Regenwurm quer durch die Erde muss, ja, und äh, das, ja. wir müssen wir müssen es dann einfach dann weiterdenken,
2: ja, wir
3: können dann einfach, dafür brauchen wir dann aber auch Politiker, die dann auch bereit sind, sich vor Ort dann mal in Wind zu stellen, wenn es darum geht, irgendwo eine Bushaltestelle mal irgendwo zu errichten, weil die möchte nämlich niemand vor der Tür haben ja Also wir müssen, ja, wobei, es dann, wobei, wir, müssen, wir müssen es dann irgendwie neu verteilen und ich plädiere immer dafür, steckt das Geld in den ÖPNV. Für mhm. mich gibt es immer fünf Punkte, die beim ÖPNV ganz wichtig sind, also ganz zentral sind, zuverlässig, preiswert, schnell, komfortabel und sicher. Und diese fünf Punkte, die muss ein guter ÖPNV einfach umsetzen Und keiner dieser Punkte ist irgendwo vernachlässigbar. Der hat für jeden Menschen irgendwo unterschiedlich, der mag für jeden Menschen unterschiedlich wichtig sein. Aber wenn wir die, die Rolle des Autos sozusagen, also wenn wir diese Wichtigkeiten ein ganz kleines bisschen daraus nehmen, dass man aufs Auto nicht mehr so angewiesen ist, also zwangsläufig, dann führt es meines Erachtens halt nicht übers Fahrrad und auch nicht über, über, über einen Fußgänger sondern dann werden wir dazu übergehen müssen, in den ÖPNV einfach viel, viel mehr Geld reinzustecken. Und wenn man das mal in Wien mal erlebt hat, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich nicht jeder wissen, aber Wien hat ein sehr, sehr gut ausgebautes Netz, was sehr, sehr preiswert zu nutzen ist. So, und da fährt alle Naslang lang ein Zug oder ein Bus oder wie auch immer, man kommt in Wien, also wunderbar ohne Auto aus. Was wir da vor ein paar Jahren Urlaub gemacht haben, das erste, was wir so gemacht haben, wir haben das Auto ins Parkhaus reingestellt, das hat 15 Euro die Woche gekostet, <lacht> <lacht> muss man sich mal vorstellen, ja? und haben uns zwei Wochentickets gekauft, die pro Person 16 Euro gekostet haben, die Kinder sind damals noch kostenlos noch mitgefahren, 16 Euro für eine Wochenkarte. Also wer da mit dem Auto fährt, also tut mir leid, der solltet machen, aber
2: wobei, das, das finde ich einigermaßen irre. Äh, wobei dazu wobei das kommt, dass kommt, du in Wien inzwischen ja in als, als, als Auswärtiger sowieso nicht, sowieso nicht mehr parken, parken darfst. Darf. Hm? Du musst immer du musst ins Parkhaus. Im Park, also, du, du findest überhaupt keinen Parkplatz, keinen Parkplatz mehr. mehr. Hm? Und es ist, und ja, ist, wir, haben, es ist wir waren vor zwei, zwei Jahren da Jahr und, 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 und tatsächlich das ist es so, so, es gibt in Wien keinen Grund, mit dem Auto unterwegs zu sein. Absolut. Ja. selbst selbst du durch die kleinsten Gassen irgendwie fährt irgendwie noch ein Bus oder so wo du irgendwie nach 20 Metern spätestens einsteigen kannst das ist ja, ja. also ich möchte da nicht Busfahrer sein das ist die andere Seite aber okay sie kommen jemals durch aber ich merke ich sehe das auch immer hier ich sitze jetzt hier im Homeoffice und ich sitze in mit Blick auf eine Kreuzung eine Wohngegenkreuzung, das heißt, die ist 30-Kilometer-Zone. Das heißt, es ist nicht so laut, es ist ganz angenehm, aber es ist komplett zugepackt. 30, na, fast 50 Prozent des öffentlichen Raums, auf dem ich gucke, stehen Autos rum. Und die stehen da tagelang rum, weil keiner natürlich seinen Parkplatz aufgeben will. Die Straßenbahn an der Stelle ist auch gerade mal 50 Meter entfernt. Das heißt, du wärst mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du jetzt von hier mit dem Auto in die Stadt fahren würdest. Macht natürlich auch gerne, aber es ist alles zugepackt, es ist alles voll. Ne? Den Raum könnte man viel besser nutzen. Und ja, genau, das, ist, das heißt, es muss diese Kombination aus Fußgänger, Fahrrad, ÖPNV, vielleicht auch autonome Taxis, also so der, der autonome Personentransport, den man da vielleicht noch integrieren könnte, absehbar der ja auch viel einfacher zu regeln ist, wenn es nicht mehr so viel normalen Individualverkehr in der Stadt gibt. Das heißt, da sind natürlich komplett neue Konzepte notwendig, die vor allem tatsächlich bedeuten, das würde ich genauso unterschreiben, wie Martin das sagt, dass du Geld in den ÖPNV steckst. Der muss irgendwie viel besser werden, auch unter Umständen anders organisiert. Und so, und dann, dann funktioniert das. Ich vergleiche so ein bisschen mit, mit dieser Absurd, also ich finde diese Vorstellung absurd, zum Beispiel Oberleitungs-LKWs auf der Autobahn einzusetzen. Weil das, was die da machen, das haben das schon. Das nennt sich Eisenbahn. Und, also, und, und so, so, auf so Ideen kommt man dann plötzlich, wenn man nicht dran geht oder sozusagen, ja, wir müssen irgendwie versuchen, neue Konzepte dazu, dazu zu machen.
3: Mhm. Ich naja will, ja, ja, viele, viele Diskussionen, die sich um den ÖPNV einfach drehen, die werden halt immer dann spannend, wenn es dann direkt in die Umsetzung vor Ort geht. Hm. Dann werden so eine Sachen immer interessant. Also man kann im Prinzip pauschal sagen, äh, ja, ÖPNV, total prima, aber interessant wird es immer, wenn es die eigenen Kreise sozusagen tangiert. Ja, ja. Dann
0: wenn man die Stammstrecke plant, genau, ja, ja. Richtig. wenn man die Stammstrecke aufbaut. Ich würde jetzt äh, trotzdem, außer ihr äh, widerspricht ganz heftig, äh, sagen, dass wir das jetzt ein bisschen angesprochen haben und dass wir es äh, damit gut sein lassen, weil ich auf jeden Fall darauf verweisen kann, dass wir vor fast genau einem Jahr, äh, diese Debatte nämlich über die Mobilität der Zukunft in der Heise schon mal hatten, auch mit dir, Martin. Äh, und eigentlich wir so als Bilanz ziehen können, dass, äh, also damals war das ja auch so ein bisschen, jetzt sind wir in der Pandemie, Lockdown, da gab es diese Fahrrad-Pop-Up-Wege und so Zeug. Da wurde ganz viel drüber diskutiert. Und das hat sich so ein bisschen äh, erledigt, gelegt, wo sie nicht äh, bleiben. Aber das habe ich das Gefühl, dass das hierzulande zumindest nicht so viele Orte gibt. Ähm, und dass sich die Geschichte jetzt erstmal so ein bisschen wieder erledigt hat und dass der der Wechsel auf E-Mobilität, den wir ja als Sendungsthema hatten, tatsächlich jetzt erstmal das ist, was tatsächlich passiert, also wo es jetzt Veränderungen gibt ähm, bei diesen Mobilitätsformen, das wäre natürlich eine Sache, die man ja vielleicht vor der Bundestagswahl auch mal wieder ein bisschen diskutieren kann, auch wenn du völlig recht hast, dass das eher was für die Landtags- oder Kommunalwahl ist, aber die da gibt es ja keine Fernsehduelle. Also bei Landtagswahlen schon, Kommunalwahlen kann ich mich nicht erinnern. Äh, Nein, also,
3: also, unser Bundesverkehrsminister ist durchaus auch in der Lage. Gut, ich wollte jetzt ich nicht. Sage, nee, aber
0: nee, aber das, also auf jeden Fall könnte man das auch in der Bundespolitik diskutieren. Ja. Und es wäre was, das können wir ja mit als Bilanz lassen, dass wir gerne auch in der, äh, äh, vor der Bundestagswahl nochmal diskutieren würden. Ich würde aber sagen, dass es ein bisschen dann doch noch ein anderes Thema ist. Äh, und Deswegen euch jetzt, ich gucke gerade noch, was hier noch an Fragen und Hinweisen reinkommt, äh, euch danken für die, ähm, für, die ähm, für die, Debatte, die Diskussion, die Information natürlich vor allem, Martin, den Zuschauern und Zuschauerinnen für auch viele viel Debatte, was ich hier so sehe, ähm, und sagen, die Heise-Show ist damit durch für diese Woche. Wir haben das weiter im Blick. Die Zahlen äh, kommen von Heise Autos. Äh, also da auf jeden Fall immer, immer mal wieder auch auf Heise Online. Und wir haben das alles im Blick und gucken mal, ob das Thema nicht vielleicht in der Bundestagswahl doch nochmal wichtiger wird, wenn, weiß ich nicht, Corona nicht mehr so wichtig ist oder ich weiß gar nicht, was die Themen werden und wenn die eben vorbei ist und so, keine Ahnung. Und damit danke euch beiden. Und an Michael kommt der Hinweis genau. Ich hole mein Werbeschild. Da kann erstmal die Werbung kommen. Falsch rum.
1: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies-Experten verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Super. Danke euch. Die nächste heiße Show gibt's nächste Woche. Danke fürs Zuschauen, für die Kommentare. Danke an äh, Michael, unseren Produzenten. Und damit noch einen schönen Donnerstag. Ciao. Tschüss. Tschüss.